0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Bedrohung für Meta, Unruhe in der Fresenius-Welt und enttäuschte Anleger bei Gerresheimer. Im Thema des Tages legen wir uns heute mal auf die faule Haut und lassen andere für uns arbeiten. Und in der AAA-Idee sprechen wir über das lukrative Geschäft mit der süßen Versuchung. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch
0: Philipp Vetter es ist Mittwoch, der 7. Dezember und wir wünschen euch einen automatisierten Start in diesen Tag. Ja, an den Börsen, da lief gestern leider nichts so wirklich von ganz allein. Im Gegenteil, der DAX, der verlor 0,7 Prozent auf 14.343 Punkte. Der MDAX, der verlor sogar 1,1 Prozent. Der Anleger gingen vor den Leitzinsentscheidungen der Europäischen und US-amerikanischen Notenbank in der kommenden Woche keine allzu großen Risiken mehr ein. Nach den ordentlichen Kursgewinnen der vergangenen Wochen, da gäbe es derzeit nur wenig, was die Märkte kurzfristig noch höher treiben könnte, so lautete der allgemeine Tenor.
1: Auch die Amerikaner teilen die Zinssorgen. Der Dow Jones, der sackte erstmals seit Oktober wieder unter die 21-Tage-Linie ab. Das gilt ja unter Anlegern als ein beliebter Trendindikator. Der Dow fiel am Ende um 1% auf 33.596 Punkte. Ja, Und für die übrigen Indizes, da ging es sogar noch etwas deutlicher bergab. Der S&P 500, der verlor 1,4%. Die Nasdaq ging sogar um 2% nach unten.
0: Ja, unter den Tech-Werten fiel die Meta-Aktie besonders negativ auf. Sie rutschte um 6,8 ab. Hier belastete ein Bericht im Wall Street Journal die Stimmung der Anleger. Ja, demnach könnte es die Europäische Union dem Facebook- und Instagram-Besitzer künftig untersagen, die Zustimmung der Nutzer für personalisierte Werbung zu verlangen. Tja, sollte das so kommen, dann könnte das das Vermarktungspotenzial auf den Plattformen ziemlich einschränken und am Ende damit auch das ganze Geschäft.
1: Die größten Verlierer am deutschen Aktienmarkt waren die Papiere aus dem Gesundheits- und Medizintechniksektor. Fresenius Medical Care, kurz FMC, die verunsicherten ihre Anleger und zwar mit einer Personalentscheidung. Nach nur zwei Monaten kommt es beim Dialysekonzern zum nächsten Führungswechsel. Carla Krivet legt ihr Mandat als Vorsitzende und Mitglied des Vorstands nieder. Hintergrund sind wohl strategische Differenzen zwischen Kriwet und dem noch neuen Fresenius-Chef Michael Sen. FMC verlor daraufhin 3,7 Prozent. Siemens Healthineers und Sartorius, zwei Konkurrenten, denen erging es auch nicht wesentlich besser. Abschläge von jeweils rund 3,2 Prozent.
0: Ja und das war es noch nicht in diesem Bereich. Anleger straften auch Gerisheimer nach einem eher enttäuschenden Ergebnisausblick ab. Mit einem Verlust von 7,5 Prozent beendeten die Titel des Spezialverpackungsherstellers für den Pharmabereich eine wochenlange Rallye und landete schlussendlich am MDAX-Ende. Eine Aktienplatzierung belastete dann auch noch den Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert und Ziegler. Die Papiere wiederum sackten als Schwächsterwert im S-Dax um 11,4 Prozent ab. Termine gibt es heute wenige. Siemens
1: veröffentlicht heute den Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht. In Deutschland gibt es dann noch Zahlen zur Industrieproduktion. Ja, und aus Kanada, da kommt eine Zinsentscheidung, aber das, das war es dann auch schon.
0: Das Thema des Tages
1: Willkommen bei unserem Podcast über die neueste Veröffentlichung von ChatGPT,
0: einem großen Sprachmodell von OpenAI. In dieser Episode werden wir uns mit der rasanten Entwicklung der KI befassen und erkunden, welche börsennotierten Firmen von diesem Trend profitieren werden. Die
1: Veröffentlichung von ChatGPT ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung
0: von KI. Dieses große Sprachmodell ist darauf trainiert, menschenähnliche Konversationen zu führen und auf Fragen zu antworten, indem es auf enorme Mengen von Trainingsdaten zurückgreift. Okay, okay. Wir hoffen,
1: ihr habt gemerkt, dass hier irgendetwas nicht ganz stimmt. Klang schon noch ein bisschen hölzerner als sonst, hoffen wir zumindest. Das könnte daran liegen, dass wir uns den Start für das Thema des Tages heute von einem Ghostwriter haben schreiben lassen. Und zwar von genau eben diesem Sprachroboter, dem Chat-GPT.
0: Ja, das Ding ist vor sechs Tagen in einer Testversion veröffentlicht worden und seitdem sind die sozialen Netzwerke wirklich voll mit faszinierten Berichten, was ChatGPT so alles kann.
1: Man kann sich mit dem Bot nämlich nicht nur auf verschiedenen Sprachen durchaus sinnvoll unterhalten. ChatGPT kann auch Softwarecode schreiben, verfasst Gedichte oder Artikel. Lehrer haben auch schon festgestellt, dass ChatGPT rasend schnell und durchaus richtig Deutschaufsätze benoten kann, wenn man das Programm vorher natürlich mit den Essays und den Bewertungskriterien füttert. Oder man lässt sich eben ein Podcast-Skript schreiben, das ChatGPT auch gleich auf die
0: gewünschte Zahl von Sprechern aufteilt. Ja und man muss wirklich sagen, alle, die es ausprobieren, die staunen, was für Fortschritte die künstliche Intelligenz da gemacht hat, die jetzt da auch hinter dem Chatprogramm steckt, mit den bisherigen Kundenservice-Bots, die man so kennt von beispielsweise Banken und Versicherungen, ja die auch wirklich nur vorgestanzte Plattitüden antworten konnten, damit hat das jedenfalls nichts mehr zu tun. Entwickelt hat das
1: Ganze, wie der Bot vorhin schon richtig gesagt hat, OpenAI. Das ist eine Firma für künstliche Intelligenz, die unter anderem von Elon Musk und mit dem Geld von Elon Musk gegründet wurde und inzwischen von Sam Altman geführt wird. Weniger als eine Woche nach der Veröffentlichung gibt es laut Altman jetzt schon mehr als eine Million Nutzer auf der JetGPT.
0: Ja, in OpenAI selbst kann man bisher nicht investieren. Die Firma ist nämlich nicht börsennotiert. Aber mit Microsoft, da hat sich ein großer Tech-Konzern bei OpenAI schon eingekauft. Ja, wir haben ChatGPT natürlich
1: auch gefragt, welche börsennotierten Firmen denn vom Trend zur künstlichen Intelligenz profitieren werden. Der Bot, der empfiehlt uns folgende Formulierung für unseren Podcast. Ich zitiere mal. Einige der führenden Unternehmen in der KI-Forschung sind Google, Microsoft, IBM und Amazon. Diese Unternehmen haben enorme Ressourcen in die KI-Forschung gesteckt und haben viele wichtige Fortschritte in Bereichen wie maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung erzielt. Sie profitieren von diesem Trend durch den Verkauf von KI-Technologie und Diensten an den Kunden aus verschiedenen Branchen.
0: Ja, besser hätten wir es auch nicht sagen können. Das stimmt. Auch Nvidia und Intel zählt der Chatbot zu den größeren Profiteuren vom KI-Trend. Aber wir haben ihn natürlich auch nochmal nach den Geheimtipps an der Börse gefragt, also nach den kleineren Unternehmen. Ja, ich zitiere da jetzt nochmal. Einige Beispiele für kleinere börsennotierte
1: Firmen, die vom AI-Trend profitieren, sind Nuance Communication, Vocalink und Zebra Technologies. Tja, und das zeigt jetzt auch schon eine Schwäche dieser Testversion von ChatGPT. Die wurde nämlich nur bis 2021 mit Daten gefüttert. Ja, und dementsprechend fehlen dem die neuesten Entwicklungen. Nuance Communications ist inzwischen nämlich zum Beispiel von Microsoft geschluckt worden. Also auch da kann man höchstens indirekt investieren. Vocalink hat sich inzwischen Mastercard geschnappt. Immerhin bei Zebra Technologies, da kann man weiter investieren. Die Firma bietet Datenlösungen vor allem für den Einzelhandel an. Ja, und hat im letzten Jahr allerdings dann auch ganz schön gelitten unter dem Tech-Rückgang. Der Kurs, der steht heute gut 50 Prozent niedriger als beim Höchststand vor etwa einem Jahr.
0: Ja, ansonsten da empfiehlt die KI noch die KI-Aktien von Xilinx. Die gehören inzwischen zu AMD und Micron Technologies. Wer lieber breit streuen will, dem <lacht> empfiehlt ChatGPT auch etwas und zwar den ETF Global X Robotics and Artificial Intelligence. Es gibt aber natürlich auch noch andere wie den X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data oder den Luxor MSCI Robotics and AI die AAA Idee des Tages. Bei Geschenken lieber Philipp da zeigt sich ja bekanntlich wahre Kreativität würde ich sagen. Also ich habe meiner Freundin ja einen Adventskalender selbst gebastelt. Bei dir so hörte ich zumindest da gab's einen gekauften aus Schokolade, stimmt das? Du willst jetzt hier also ernsthaft mit dieser
1: Streberpärchen-Nummer angeben. Ja? Also Bei mir gab es 24 mal edle Pralinen <lacht> und ich sag mal so, es gab bislang keine Beschwerden. Du, du musst dich doch auch gar nicht schämen dafür, es ist doch in Ordnung. Ich schäme mich auch nicht, Laurin.
0: <lacht> Na gut, okay. Also wir einigen uns einfach darauf, dass Schokolade in der Vorweihnachtszeit immerhin ein absoluter Renner ist. Und das ja auch außerhalb der Türchen im Kalender. Deutschlands Süßigkeitenhersteller, die haben in diesem Jahr nämlich auch deutlich mehr Nikoläuse und Weihnachtsmänner aus Schokolade produziert. Rund 169 Millionen Stück waren ist, Das sind dann auch immerhin 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Bundesverband der Süßwarenindustrie, der hat auch eine Erklärung dafür. Der sagt nämlich, Zitat, in schwierigen und ungewissen politischen Zeiten, da zeigt sich, dass Süßwaren zu den kleinen Freunden des Alltags gehören.
1: Also Schoko-Nikoläuse gegen Putin. Ein echter Krisengewinner also, diese süße Versuchung. Dabei war das Schokowachstum auch vorher schon intakt. Die deutsche Produktion, die stieg vergangenes Jahr im Vergleich zu 2020 um immerhin 3,4 Prozent. Verglichen mit 2019 waren es sogar 6,4 Prozent mehr. Die Zahlen, die hat gestern das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Rechnerisch wurde 2021 also pro Kopf, Achtung, 12,9 Kilo Schokolade hergestellt in Deutschland. Das entspricht etwa zweieinhalb Tafeln pro Woche. Nun muss man aber auch sagen, ein Teil der Produktion geht natürlich auch in den Export. Der globale Schokomarkt wird laut Analysten bis zum Jahr 2027 jährlich immerhin um 4,5
0: Prozent im Schnitt wachsen. Tja, das schmeckt jetzt wahrscheinlich nicht nur den Schokoliebhabern, sondern auch Anlegern, denn die können ja auch vom Geschäft mit der süßen Masse profitieren, indem sie ihr Geld dort anlegen. Das Schwergewicht der Branche, das ist der Schokoproduzent Barry Baut. und ich habe nachgelesen, das spricht man offenbar wirklich so aus. Die Schweizer, die haben zwar keine eigene Marke mehr, ihre Schokolade steckt aber in den Produkten zahlreicher anderer Unternehmen und erst vor wenigen Wochen, da hat Barry Kallebaut dann noch angekündigt, seine Produktionskapazitäten in Nord- und Südamerika um 15% zu erhöhen, immerhin ganz schön ordentlich. Die sollen dann in den kommenden anderthalb Jahren stehen. Ja, der Grund dafür, die Amerikaner sind verrückt nach Schokostückchen im
1: Speiseeis, die Barry Callebaut. Man lernt nie aus. Zuliefert. Die Aktie hat sich zuletzt aber nicht so prächtig entwickelt. Die Papiere sind auf ihrem Jahrestief. Im Sommer gab es einen Salmonellenfall im größten Werk der Firma in Belgien. 77 Millionen Franken soll allein dieser Salmonellenfall gekostet haben. Ansonsten stimmt die Richtung aber, das Schokovolumen wächst und vor allem der Umsatz mit Gourmetprodukten.
0: Ja, richtig gut lief es zuletzt bei Hershey's, einem der ältesten und bekanntesten Schokohersteller aus Amerika. Manche von euch kennen die Regel vielleicht von US-Reisen. Auch die beliebte Erdnussbutter-Schoki von Reese's, die gehört auch zum Konzern. Ja, die jüngsten Ergebnisse, die haben die Erwartungen von Analysten zumindest übertroffen. Der Umsatz ist recht robust gestiegen im dritten Quartal. Da ging es zum Vorjahr um 16 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar hoch und der Gewinn ist ebenfalls gewachsen und so sind am Ende auch die Papiere der The Hershey's Company, wie die Schokofirma offiziell heißt, seit Jahresbeginn um gut 30% im Plus.
1: Wir könnten jetzt noch über viele weitere Firmen sprechen, Mondelez etwa, die hinter Milka steht, oder über Haloren, die älteste Schokoladenfabrik Deutschlands. Ein Klassiker unterm Weihnachtsbaum wollen wir aber nicht übergehen, die Lindschokolade. So leicht wie unter den Baum lässt sich die Aktie der Schweizer aber nicht ins Depot legen. Die Namensaktie von Lind und Sprüngli, die gehört nämlich zu den teuersten der Welt, zumindest nominell. Edle 95.000 Schweizer Franken müssen Anleger pro Schein aktuell hinblättern. Im Gegenzug dürfen sie sich aber über eine ganz besondere Dividende freuen. Sie bekommen den legendären blauen Aktionärskoffer voll mit Lindschuki.
0: <lacht> Der Zehntausende für eine einzige schoko das ist doch schon bemerkenswert. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viel du eigentlich für deinen Schoko-Adventskalender ausgegeben hast, Philipp.
1: Sagen wir mal so, es war deutlich weniger als für eine lind aktie aber man hätte manch anderes Papier damit kaufen können. Aber der Rest, der bleibt mein, Achtung, süßes Geheimnis. (lacht) So, so. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Ulrich hat sich mit einem berechtigten Einwand zu den Auf- und Absteigern im DAX gemeldet, über die wir ja gestern berichtet haben. Viele Fonds decken sich schon vor dem endgültigen Aufstieg mit den Papieren des Titels ein, der dann in den DAX aufsteigt und ja verkaufen auch schon vorher die Absteiger. Ulrich hat seine Mail gestern Mittag geschickt und sah sich durch den Markt schon bestätigt, weil die Puma-Papiere trotz Abstieg im Plus lagen. Das haben sie allerdings an einem Tag wie gestern nicht halten können. Am Ende stand dann da doch ein Minus wie bei so vielen anderen Aktien.
0: Ja, einen Nachtrag müssen wir noch machen zu unserer Fragensammlung für die Bonusfolgen am Jahresende. Wenn ihr Lust habt, dann schickt uns doch am besten keine Mail, sondern per WhatsApp auch eine Sprachnachricht mit eurer Frage. Dann bekommt ihr vielleicht sogar einen kleinen Auftritt in einer AAA-Folge. Die Telefonnummer dafür lautet 0170 375 3558. Es ist jetzt keine eingängige 0800er-Nummer, aber wir packen sie euch deshalb auch nochmal in die Show Notes rein. Und wenn ihr euch selbst und eure Fragen dann nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen schon mal wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.